0: DFM Business et Challenge présente l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils.
1: Bienvenue dans l'entretien HEC en collaboration avec Challenge, avec HEC bien sûr, et le cabinet de stratégie Nous On est ensemble, vous le savez, pendant une heure pour faire passer son entretien à une personnalité. Je suis avec Vincent Beaufils, directeur de la publication de Challenge. Bonjour Vincent. Bonjour. Et puis notre invité aujourd'hui, c'est une personnalité, un hein, financier de la City, mais il est aussi patron de club de foot. On va beaucoup parler de football, évidemment, ça passionne tout le monde. Loïc Ferry, bonjour.
2: Bonjour Edwige.
1: Merci d'être avec nous.
3: Merci donc Edwige, bon Loïc Ferry, bonjour. Vous êtes. Euh, venu avec votre double casquette hein, effectivement vous avez créé le fonds Chenavary Asset Manager euh, il y a 14 ans à Londres et puis vous êtes également président du club de football, le FC Lorient alors Navarry Investment Manager à, à Londres à peu près 5, ,5 milliards et demi d'euros sous gestion mm -hmm. et puis côté football eh bien vous l'avez racheté à peu près au même moment en 2009 le FC Lorient il a connu euh, des fortunes diverses des hauts et des bas, des hauts quand vous avez été le champion de la Ligue 2 en 2020 vous êtes remonté en Ligue 1, vous êtes maintenant un peu dans les profondeurs du classement on y reviendra euh, au cours de cet entretien un entretien qui est un, un entretien multicanal puisqu'il sera euh, repris dans les colonnes de Challenge mais également sur les sites internet de BFM Business et de Challenge et puis également à l'antenne de BFM Business ce week-end.
1: Alors Loïc Ferry, on va vous rappeler les règles du jeu. Quatre parties. Il euh, euh, y a une première partie, c'est les questions d'actualité. On s'arrête plutôt sur la partie euh, financière. Euh, Chenavari. D'abord, Chenavari, ça vient d'où Chenavari C'est quand même un nom étrange pour un fonds à hedge fund, non
2: Alors. Euh... Chenavari n'est pas un hedge on pourra y revenir, mais Chenavari, oui. c'est un lieu dit en Ardèche, à Rochemort, exactement, en face de Montélimar. C'est où j'ai grandi et passé une grande partie de ma jeunesse.
1: Et en anglais, à la City, ils arrivent à me dire Chenavari Oui, les
2: gens s'habituent. Ils s'habituent
1: <rire> à le dire. Donc, une partie actualité où on sera plutôt sur la partie finance, et puis une partie business qui sera plutôt autour du football, parce qu'il se passe énormément de choses. Il y aura un micro-trottoir qui a été réalisé sur le campus d'Achassé. Alors, mon avis, sur du on l'a dit ne pas forcément connaître. On parle FC Lorient, je pense qu'ils vont plus connaître. Et puis, il y aura, bien sûr, euh, la brief de Ben qui viendra expliquer un peu quels sont les enjeux euh, stratégiques pour vous. Mais, et puis, les questions des alumni, ça, c'est évident, c'est un rituel. Beaucoup de questions, vous le verrez, autour du football. Mais tout de suite, bien sûr, les questions d'actu.
0: L'entretien HC avec Challenge sur BFM Business.
1: Loïc Ferry, je le disais, vous êtes basé à Londres, vous avez créé votre fonds à Londres, une question d'abord un peu simpliste, il y a eu le Brexit, il y a beaucoup de financiers, de banques, de fonds qui ont quitté Londres, la City pour venir notamment à Paris, mais pas que, à Francfort ou ailleurs. Vous, vous êtes resté à Londres, pourquoi
2: le siège de Chenavary est à Londres Par contre nous sommes présents En Europe, à Luxembourg Et on a été brièvement à Paris Entre 2008 et 2012 Et nous revenons à Paris alors, Par l'ouverture d'un bureau cette année Tout simplement, comme je l'expliquais Précédemment Les fonctions notamment De contact avec les investisseurs Ne sont plus possibles en Europe Si ce n'est pas fait par des gens employés Sur le sol européen donc Pour nous, tout ce qui est couverture institutionnelle sur ce marché européen sera fait depuis Paris
3: Alors euh, Loïc Ferry l'actualité depuis un mois c'est la crise ukrainienne et qui sûr. impacte l'ensemble du paysage mondial et de la finance en particulier comment un fonds comme chez Navari est impacté par cette crise
2: voilà. Avant tout en tant qu'être humain On est très profondément choqué et marqué Par par ce qui se passe Et je pense que personne n'était Quelque part programmé Pour pour vivre ce qui se passe là On a 18 nationalités chez Shonavari Et notamment des Ukrainiens et des Russes Donc c'est des sujets qu'on vit En fait en interne Au, au, au plus profond de l'entreprise euh, Typiquement nous en termes d'activité On n'avait ni investisseurs russe euh, Direct ou indirect Et on n'avait aucun investissement euh, en Russie euh, par contre, euh, pour moi, c'est absolument normal que, euh, de la même manière que les gouvernements prennent des sanctions, euh, je pense que, d'une manière générale, le, le, le métier de l'asset management, les fonds, euh, ont aujourd'hui une responsabilité de ne absolument pas être impliqués euh, à, et de sortir de toutes les expositions qu'ils peuvent avoir en Russie. Je pense que c'est une question de morale et ça va tout au-delà de, de tout calcul. Je pense que c'est absolument nécessaire.
1: Londres est souvent appelée Russian Land. Vous n'avez aucun euh, russe habitant euh, à Londres. Il y en a beaucoup euh, investir dans votre fonds Non,
2: d'ailleurs, euh, euh, c'est euh, évidemment, c'est un inventaire qu'on a fait, mais c'est aussi euh, les, les partenaires, les banques qui travaillent avec nous, ouais. euh, nous demandent une totale transparence par rapport à ça, et, et c'était effectivement pas le cas. La,
1: la bourse avait connu des, des plus hauts, et puis évidemment, avec la, la guerre, il y a eu une correction extrêmement sévère, mais mm -hmm. depuis, le, euh, depuis quelques jours, on voit bien que la bourse est revenue à, à, à des niveaux euh, comme avant le 24 février. Est-ce que pour vous, ça veut dire que vous... Euh, Financier, pardon, mais la, la guerre, est, elle est derrière vous en termes de performance boursière
2: non, alors, encore une fois, Chenavary n'est pas... On n'investit pas oui. en bourse, mais euh, d'une manière générale, les, les actifs financiers, que ce soit bourse et change... Il y a eu une baisse de dévalorisation. Ouais. Euh, c'est revenu un peu, pas, pas complètement. Et euh, évidemment, dans ces périodes de volatilité pour les gérants d'actifs, il y a toujours deux problématiques. La première, c'est que quand tout baisse, bah que vos fonds euh, ne, 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 ne se trouvent pas emportés par cette mmh. crise-là. Vous avez une responsabilité de protection du capital, et je pense que c'est avant tout ce pourquoi on est là, euh, mais c'est aussi la possibilité bah, de, de justement. Euh, euh saisir des opportunités quand justement les, les, les actifs sont, sont moins chers. Mais
1: juste quel type d'actifs justement dans un... Alors Quels nous on est sur tout
2: ce qui est obligataire donc tout ce qui est dette et tout ce qui est euh, prêt. Donc financement de l'économie, financement aux entreprises financement euh, aux particuliers, donc tout ce qui est crédit à la consommation et tout ce qui est financement sur des actifs réels type financement de bateaux euh, de, euh, de wagons de train euh, avions euh, immobiliers, euh, voilà. Alors justement si vous êtes sur
3: dette et obligation il y a quelque chose que vous regardez avec euh, beaucoup d'intérêt, c'est l'inflation. Et là, pour le coup, ce n'est pas un sujet qui est derrière nous, mais qui ouais, est plutôt devant nous. Qu'est-ce que vous, comme gérant de fonds, comme responsable de, de votre fonds, vous euh, anticipez et en quoi ça change la conduite du fonds encore
2: Il voilà, y, y avait euh, évidemment une anticipation avant même la guerre hein, et avant même l'impact que ça a eu sur toutes les, les problématiques d'approvisionnement. Il euh, y a eu euh, le Covid qui a, euh, qui a un peu Impacté énormément la chaîne mondiale d'approvisionnement, hein, ce qui s'appelle la supply chain en anglais, euh, qui a créé, qui a eu un effet inflationniste. Hein, donc ça, c'est le premier effet. Il y a eu un deuxième effet euh, qui est effectivement euh, bah, l'injection forte de liquidité qu'on a vue ces dix dernières années par les banques centrales et, et tous les mécanismes de financement a fait qu'il y a eu aussi, un, 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 je dirais, une tendance inflationniste. Donc ça, il y avait une attente euh, sur, la, sur la partie inflation. Euh, la guerre et toutes les, encore une fois, pour prendre un anglicisme les disruptions, les, donc les, les, les bouleversements que ça, que ça engendre sur euh, notamment euh, tout ce qui est importation, euh, notamment autour des matières premières, tout ça fait que euh, bah, l'inflation aujourd'hui, euh, on parle plus de 1, 2, 3%, mais on parle plutôt de 5, 7, voire 9% selon les, selon les classes d'actifs. Donc ça a un impact très fort oui. et évidemment, euh, quelqu'un qui n'investissait pas euh, quelqu'un qui par exemple a un pécule, euh, a, a des économies et qui ne les investissait pas, quand l'inflation est de 1%, bon bah finalement vous avez un petit manque à gagner, mais euh, vous perdez pas. Aujourd'hui, si l'inflation est à 6 à 7%, je dirais qu'il y a une, il y a un vrai besoin. Pour les, pour les, les gens qui ont, qui ont des actifs à investir Et je, quand je parle Je peux parler de particuliers Mais on peut aussi parler des, des fonds de retraite hein, euh, Il y a beaucoup de, dans les systèmes euh, Notamment euh, euh, Les le fonds de retraite sont des gros investisseurs Les fonds de pension, les fonds souverains euh, ben Ces gens-là aujourd'hui ont encore plus La nécessité d'investir pour justement être en mesure, à terme, de payer les retraites euh, euh, de leur, euh, de y, leur... Compris hein. y compris des particuliers. Y compris des particuliers. Donc en fait, d'une manière générale, ce que ça fait, c'est que pour le, le milieu de l'asset management, c'est effectivement, euh, ce, ce, cet environnement inflationniste fait que, euh, bah, quelque part, il doit y avoir plus d'argent investi qu'avant. Après, il faut bien investir, Et évidemment, l'investir dans des stratégies Qui vont être plutôt gagnantes Par rapport à l'inflation euh, Mais euh, tout ça, euh, en tout cas C'est ce que ça change il y, a, il y a un impact qui, à mon avis, est assez positif Sur le marché de la gestion
1: Alors, on l'a compris, vous n'aimez pas trop les, les investissements qui sont trop risqués euh, si vous êtes sur des dettes, des obligations, des financements. Mais est-ce que vous avez... Quelle était votre performance en 2021 Parce que là, c'est un peu l'heure des bilans. Est-ce que votre performance a été très bonne en 2021
2: En 2021, nos fonds, euh, en, en, en fonction de leurs objectifs d'investissement, vous avez des fonds qui ont des objectifs d'investissement de très faible volatilité et de, très, de faible rendement, de l'ordre de 4, 5, 6%. Ouais. Et vous euh, Et donc, on a certains fonds qui ont ces objectifs de rentabilité. Mmh. Et on a des, objets, des fonds qui ont des objectifs de rentabilité plus élevés, euh, de l'ordre de 10-12% euh, et, euh, et en fait euh, la quasi-totalité de nos fonds ont rempli leurs objectifs euh, d'investissement en 2021
3: Alors globalement dans l'industrie financière l'année 2021 a été effectivement excellente puisqu'on a appris qu'à New York à Wall Street, il n'y a eu jamais euh, des bonus aussi élevés depuis 30 ans, euh, est-ce que c'est normal et est-ce que quand on voit que sur l'ensemble de l'industrie il y a une moyenne de bonus de 250 000 dollars par agent, tout
2: compris. Hein, euh, Est-ce que c'est soutenable euh, Bon, la, la, la question de... de de l'alignement en fait entre les, les gérants euh, et les investisseurs est très importante et en fait il y a eu énormément de mesures ces 10-15 dernières années qui ont été mises en place à la fois par les régulateurs mais aussi par les acteurs euh, de, de, de la filière d'asset management euh, pour faire en sorte que si rémunération est élevée il y a cette rémunération est complètement alignée avec les investisseurs c'est-à-dire qu'on ne peut pas se retrouver dans, un, dans, dans une situation où vous avez euh, des gens qui touchent des très gros bonus mais au final les investisseurs sont perdants. Donc il euh, y a un alignement donc euh, c'est euh, voilà après évidemment euh, c'est une c un, c est, c est, c est des métiers qui, euh, que, qui, sont, euh, qui sont particulièrement euh, qui sont plutôt rémunérateurs si ça se passe bien qui peuvent être euh, où la sécurité de l'emploi est peut-être un peu moindre euh, que dans d'autres secteurs euh, et donc euh, euh, voilà mais après euh, la, la question de la responsabilité et du rapport à la rémunération euh, je pense que d'une manière générale je pense que les investisseurs préfèrent que les gens à qui ils confient leur patrimoine soient plutôt bien et si ça marche bien et soit pénalisé si ça ne marche pas. Non mais il y avait que une question,
1: oui mais la question de Vincent, elle dépassait presque un peu le, le côté strictement euh, univers de la finance et aujourd'hui on parle beaucoup de pouvoir d'achat, de bien la sûr. difficulté. Est-ce qu'il n'y a pas un côté euh, bah, un peu euh, presque obscène de gagner autant d'argent aujourd'hui
2: bah, je pense que, pas, pas pour vous en particulier. Vous, si on stigmatise, si on stigmatise un métier particulièrement, je pense que dans, dans tous les secteurs, il va y avoir. Dans le foot aussi, on peut au foot, foot, parler, parler du foot, en général, on peut parler de, de des artistes, on peut parler de. Euh, il y a des hum. très grands talents, les professeurs à HEC euh, sont aussi euh, les ah. plus grands professeurs. Il euh, y, y a, je dirais, il y a un marché mondial des plus grands professeurs. Donc, en fait, on est dans un métier, euh, la gestion d'actifs, qui est très profondément euh, euh, lié euh, au aux hommes, en fait, c'est pas de la matière. La matière première, c'est en fait euh, les idées, le, le cerveau et, et le réseau de, de, de tous ces gens. Donc, euh, par définition, euh, c'est effectivement des, des, des profils assez rares.
1: Dernière question, mais qui fera le lien avec les questions business qui seront plus centrées sur le football, c'est que vous êtes aussi euh, vice-président de la Ligue de football, du conseil d'administration de la Ligue de football. Euh, vous avez, on dit, participé à cette négociation de la création de cette structure commerciale qui va permettre notamment pour la Ligue de football, de euh, vendre des droits et des droits télévisés. Est-ce que c'est -ce est vrai Est-ce que les montants dont on parle sont exacts bah
2: Écoutez, comme dans, dans un secteur d'activité, euh, euh, il se trouve que le foot français est le numéro un mondial. Champion du monde, euh, favori de la nouvelle Coupe du monde, et par contre les, la Ligue professionnelle de football, on ne peut pas dire qu'ils sont numéro un même en Europe, ouais. d'accord. Donc il euh, y, y a une sorte de déficit de positionnement, et donc il y a eu toute une analyse qui a été faite ces dernières années et euh, qui a conduit le président de la Ligue professionnelle de avril. football de proposer euh, ce projet de modernisation et de ouais. rattrapage en fait de la compétitivité du football français professionnel Avec français
1: du fond CVC. Ah oui.
2: voilà. Et donc ouais. le, le le fond que vous mentionnez a été sélectionné à l'issue d'un process qui a impliqué ce qui est le point le plus on va dire rassurant, c'est que évidemment le football, le football français a été en concurrence avec l'Espagne, avec l'Italie, avec l'Allemagne et là où ça, on pas, ils n'ont pas réussi à le faire, ça, on a réussi à le faire en France. Donc premièrement, donc déjà ça veut dire que du point de vue des investisseurs, il y a évidemment un, un, un intérêt perçu et, et la, la croyance dans le fait que le football français peut rattraper et se positionner comme un des plus grands. Et puis il y a tout simplement eu euh, bah, la, la vente d'une participation dans la société commerciale qui regroupe ouais. tous les droits de la ligue. Et pour
3: résumer ça, ouais. combien vaut le foot français champion du monde
2: alors, c'est la valorisation. Ils ont investi 1,5 milliard d'euros pour un petit peu plus de 13% du capital de la société commerciale. Et donc, si on fait le calcul total Ça fait un peu plus de 13 milliards.
1: C'est la fin des questions d'actualité. Tout de suite, le prix de Bain. Ensuite, la question business.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Alors
3: bienvenue de nouveau à l'entretien de Loïc Ferry avec euh, effectivement nos amis de Bain et pour lancer la partie business j'ai le, le plaisir d'introduire Jean-Marc Leroux associé et directeur de, de Bain et compagnie alors Jean-Marc vous allez nous faire un pitch business
4: ou un pitch foot Un pitch business ça sent. Bon bah alors allez-y Merci, donc bonjour Vincent, bonjour Edwige et bonjour et voilà. Loïc Ferry Bonjour Jean-Marc euh, Après une première euh, carrière couronné de succès dans la finance de marché, vous décidez de quitter la banque assez tôt, en fait, euh, en 2008, pour fonder chez Navari, dont Émilie euh, Vincent a déjà parlé. Euh, C'est un, un gérant qui a connu euh, un énorme succès, euh, avec. Euh, environ 300 clients institutionnels qui mélangent des fonds souverains, des fonds de pension, des grands familles offices assez prestigieux, vous gérez pour eux 5 milliards, avec une centaine d'employés, de collaborateurs, devrais-je dire, euh, d'une vingtaine de nationalités en Europe. Et vous avez une, une performance remarquable et saluée par de nombreux prix, je crois une quarantaine de prix de, de la finance depuis euh, environ 15 ans et donc en fait l'idée de ce pitch c'est définitivement d'essayer de décomplexifier de démystifier les marchés dans lesquels vous travaillez donc vous travaillez sur des instruments de dette cotés et non cotés le marché de la dette en général c'est la plus grosse classe active du monde c'est 100 trilliards de dollars, donc 100 000 milliards de dollars aujourd'hui. Et si on regarde la partie un peu alternative, donc la partie qui est financée par les institutions non bancaires, dont vous faites partie, euh, on a des croissances d'environ 10% par an. Hein, la dette privée a triplé en moins de 10 ans euh, sur ces marchés. Et pourquoi ça Parce qu'en fait, les banques, euh, on en parlait l'autre jour, ont commencé à sortir de ce marché. Il y a une transformation structurelle qui est poussée par la réglementation BAL3 en Europe, d'autres francs aux États-Unis, etc. Qui fait que progressivement, le financement de l'économie réelle euh, va de plus en plus être fait par des euh, gestionnaires alternatifs dont vous faites partie, mais il y a aussi des hedge funds, il y a aussi des fonds de private equity, et etc. Donc, un très beau marché, énorme, forte croissance, dans lequel vous êtes taillé une place assez différenciée. Mmh. Quand on regarde chez Navarrey, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, il y a deux grands actes de différenciation. Le premier, c'est la responsabilité. On parlait tout à l'heure, vous parliez de l'ESG. Vous avez parlé de sG avant tout le monde. C'était pas encore à la mode cette époque-là. La notion de responsabilité est importante chez vous. C'est mmh. partie de vos valeurs. Mmh. Par exemple, vous avez décidé, au sein du crédit à la consommation, de ne pas adresser le marché des ménages en situation de précarité financière. Mmh. Et ces valeurs, vous les portez depuis une quinzaine d'années. La deuxième spécificité de chez Navarri, à notre avis, c'est que vous avez une approche Très stratégique et très ciblée des risques C'est-à-dire que vous avez voulu créer La valeur financière de L'alpha, comme on dit en finance Tout en préservant au maximum euh, Le capital de, de, de vos clients Et c'est pour ça qu'ils vous en sont reconnaissants Et qu'ils sont très fidèles Mais dis donc. Pour faire ça, euh, vous avez une approche Qui est différente de vos concurrents principaux Vous n'allez pas chercher une course à la taille forcément. Euh, au contraire, vous allez plutôt réfléchir aux, op aux opportunités de façon stratégique en faisant beaucoup de travail en amont très minutieux. Je vais citer deux exemples si j'ai le temps. Le premier, c'est l'Irlande. Mm -hmm. On a parlé l'autre jour, effectivement, vous êtes le premier à avoir identifié un déséquilibre entre l'offre et la demande en Irlande sur le financement. Immobilier. Mm -hmm. Pourquoi Un afflux important de, 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 de personnel qui venait travailler en Irlande. J'en cette... marche au je le deuxième exemple, parce qu'il faut vous poser votre question maintenant. Hein. D'accord. Euh, déséquilibre offre-demande, de les banques irlandaises incapables de financer ces besoins, et vous arrivez dans ce marché-là, après l'avoir minutieusement étudié et vous êtes aujourd'hui le premier opérateur en Irlande sur ce marché. Donc maintenant... Euh, Votre euh... question,
1: il y a 10 secondes, donc il faut quand même qu'il réponde.
4: <rire> le principal défi pour nous de, 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 de chez Navarre, c'est comment vous allez être capable d'adresser l'énorme volatilité des marchés aujourd'hui, les volatilités économiques, les volatilités financières, les volatilités militaires et sociétales
2: c'est un enjeu et effectivement que ça soit sur le thème de l'inflation qu'on a couvert un petit peu plus tôt ou que ça soit sur effectivement cette volatilité qui est exacerbée sur les marchés liquides par les automates en fait, notamment sur les marchés d'échange ou les marchés des actions toute toute cette automatisation et ce trading haute fréquence dont nous ne faisons pas partie, a quand même un impact sur les marchés, même les marchés de dette et donc on doit prendre en compte ces facteurs-là pour justement avoir des stratégies entre, entre guillemets qui sont capables de protéger le capital tout en permettant aux investisseurs bah, de tirer entre guillemets bénéfices et profits euh, des opportunités qui se présentent. Donc euh, pour nous le défi il est triple. Euh, la première c'est de, de uniquement intervenir sur les marchés où nous sommes experts. Vous l'avez, on a choisi l'Europe. Uniquement l'Europe, on aurait pu décider d'être global sur le crédit. On a choisi l'Europe et un seul marché, tout le continuum du crédit, du crédit liquide aux financements les plus illiquides. Donc, premièrement, être expert de ce qu'on fait. Deuxièmement, avoir une équipe, euh, on parlait de spécialistes qui restent très longtemps avec vous, qui ont beaucoup d'expérience et donc qui, et qui restent fidèles à l'entreprise. Et troisièmement, euh, dernier point, le, la partie quand même technologique. C'est-à-dire qu'il faut être tout à fait capable, quand vous avez les bonnes opportunités, d'être capable qu'il n'y ait pas de risque opérationnel derrière, que vous soyez capable de servir vos clients et d'avoir un reporting de qualité. Je pense que c'est les trois principaux enjeux dans cet environnement très volatile aujourd'hui.
1: Merci, merci Jean-Marc Leroux de Bain et compagnie dans un instant. Bah tiens, on va vous demander d'enlever de, votre costume cravate, d'enfiler un maillot, on va parler de football et bien sûr, on va parler du FC Lorient.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Ça y est, il a changé sa chemise, il a mis un maillot presque, enfin ou du moins mentalement. Euh, Loïc Ferry, on va parler dans cette séquence business, on va parler un peu plus de foot. Le FC Lorient que vous avez racheté donc, en 2009 hein, est aujourd'hui on peut quand même le dire, dans le bas du classement de la Ligue 1, vous étiez vous étiez pourtant champion 2020 en Ligue 2. Est-ce que c'est est -ce est trop difficile, la marche est trop haute Et est-ce que quelque part c'est une question de budget Est-ce qu'il faut peut-être de mettre un budget un peu plus grand pour le FC Lorient
2: alors, il y a beaucoup de questions dans ce que vous dites Mais oh, y a déjà, deux, premièrement, donc effectivement, ça fait 13 ans que je suis impliqué dans le mmh. football professionnel euh, à Lorient, et j'ai vécu 10 saisons en Ligue 1 et 3 en Ligue 2 oui. Donc euh, on est plutôt un club, pour l'instant, de l'élite euh, qu'un que club. Maintenant, le sort d'une quinzaine de clubs en Ligue 1 C'est d'être des clubs qui, une fois tous les 10 ans ou les 5 ans peuvent, On sont amenés à potentiellement jouer en Ligue 2 et il faut pouvoir survivre quand vous descendez en Ligue 2 donc la première chose c'est de garantir une pérennité au club, ça enfin, c'est la première chose la deuxième chose, est-ce que c'est une question de budget, on voit bien qu'il y a quand même une corrélation très forte entre les budgets et les classements, donc euh, vous pouvez décider d'augmenter le budget, mais euh, augmenter le budget ça veut dire euh, potentiellement avoir un gros trou à la fin de l'année, donc euh, moi c'est pas ma vision euh, d'une entreprise euh, pérenne à long terme, ma vision c'est d'avoir quelque chose d'assez équilibré, et si on met le Covid de côté, le FC Lorient a plutôt été un bon élève ces 15 dernières années, avec un club qui a plutôt été à l'équilibre quasiment tous les ans. Et ça, c'est ma vision du football. C'est qu'on essaye, professionnel, c'est qu'on essaye de développer, d'investir sur des infrastructures, sur des process pour que le club se maintienne et ait la Alors possibilité ça,
3: de jouer dans l'élite. Ça, c'est effectivement l'approche entrepreneur qui n'aime pas perdre de l'argent même pour sa propre passion. Mmh. Euh, je crois que vous avez perdu effectivement simplement de l'argent pendant les années Covid. Est-ce qu'une des raisons qui explique la, la, la bonne santé des finances euh, du F. C'est un modèle que les spécialistes du foot évoquent, que vous savez former des joueurs et que vous les vendez. Est-ce que c'est ça qui explique une bonne part de cet équilibre que vous vantez depuis que vous êtes à la tête du FC
2: Lorient ben C'est la spécificité, j'ai envie de dire, de, de beaucoup de clubs en France. Ben, L'Olympique euh, Lyonnais. Non, non. Euh, Il voilà, y, a, y a eu énormément de très grands de, de clubs en France qui qui ont appuyé leur modèle sur justement la spécificité française, la qualité de la formation et des centres de formation pour sortir les meilleurs à la sortie. Il y a plus de chances si vous prenez les meilleurs à l'entrée Pour avoir les meilleurs à l'entrée, il faut être capable De convaincre des parents, de jeunes joueurs De 12, 13, 14 ans De venir chez vous, et pour ça il y a Les infrastructures, l'absence de déracinement Par rapport à la famille, et ainsi de suite La Bretagne est une terre de football Et donc on, ça a été notre, notre projet Ça a été de, de construire un des plus beaux Et des plus modernes centres de formation En tout cas, euh, sur les dernières années euh, Et on a mis ça en place Avec un cap, et aujourd'hui euh, L'année dernière, on avait quatre sur les 18 euh, espoir, Franche Espoir, qui ont, qui ont été formés au FC Lorient. Donc, le, le FC Lorient aujourd'hui s'impose comme un, un club formateur qui compte. Alors pas encore au niveau de, de l'OL notamment euh, mais, euh, mais je pense que ça fait partie du modèle, oui pour répondre à votre question Mais est-ce que le modèle n'est pas en train de changer notamment par exemple est-ce que là, il y a deux phénomènes la crise
1: de la Covid vous allez me dire comment est-ce que le football a traversé, mmh. traversé cette période en plus je sais que vous avez négocié les prêts pour permettre au, au, au football français de traverser cette période avec des stades vides par exemple mais est-ce que aussi aujourd'hui avec l'arrivée de grands investisseurs internationaux est-ce que ce système que vous décrivez qui fait votre force est-ce qu'il est encore viable aujourd'hui
2: je pense que dans une pour faire une ligue forte, il faut des clubs qui sont des icônes mondiales, des franchises mondiales. Ce que fait notamment le PSG ces dix dernières années, c'est effectivement de positionner Paris comme une des plus grande franchise de sport dans le monde et, et il faut des clubs euh, moyens, il y, a que, il y a pas de petits clubs en Ligue 1, il n'y a que des clubs moyens et des grands et des très, des grands, des très grands clubs et euh, voilà, il faut que les clubs moyens puissent avoir, euh, être aussi modernes, investir euh, c'est pas juste des clubs qui viennent, prennent l'argent du football et puis redescendent, c'est des, des clubs qui s'installent et qui et qui prennent des risques.
3: Donc vous nous dites qu'on peut vivre à l'ombre du Paris Saint-Germain, de Loël et de Marseille mais est-ce que sur le plan du spectacle, il n'y a pas que même une petite tristesse avoir des matchs avec des, des, des moyens, des équipes aussi déséquilibrées
2: bah, je sais pas. Sur les euh, 20 dernières années, euh, je pense que le FC Lorient a dû gagner 5 fois euh, au Paris Saint-Germain. Euh, donc, euh, oui, c'est souvent. Non, mais
1: parce que ça a changé. Bah, les deux derniers Vous matchs même... contre
2: le Paris Saint-Germain, on a gagné l'année dernière. Ils on, ont était... hein, donc, on a gagné l'année dernière et on a fait match lune sur les matchs allés. Donc, c'est toujours David contre Goliath. C'est David contre Goliath. Mais c'est ce qui fait la beauté de ce sport. C'est ce qui fait qu'il y a des millions de Français qui, qui partagent des émotions dans les stades et devant leur téléviseur. C'est qu'il y, y a toujours un peu d'incertitude. Alors, évidemment, euh, 8 fois sur 10 euh, le Goliath va écraser David mais euh, c'est c'est ce qui fait que Juste sur la crise gens...
1: de la Covid est-ce que ça s'est effacé est-ce que
2: vous... Non, c'est pas complètement ouais. effacé parce qu'il y a eu des il y a eu des pertes très importantes, on a eu en plus la faillite d'un diffuseur euh, qui a euh, qui sûr. a créé d'énormes trous dans les euh, dans les budgets des clubs puisque les clubs étaient engagés, avaient fait un budget basé sur des droits qui étaient certains et qui sont qui ont, qui ont, qui ont soudainement disparu, il y a eu des stades vides comme vous le dites, il y a eu des partenaires qui pouvaient plus payer euh, donc on a été euh, voilà, et euh, il faudra quelques années pour qu'effectivement les, les clubs se remettent de, de ce choc, comme bah, d'ailleurs beaucoup de PME en France, pas dans le domaine du sport. Dire, la Covid a eu un impact sur le monde de l'entreprise et euh, il faut féliciter tous les entrepreneurs qui ont tenu la barre, euh, que ce soit des clubs de foot, mais aussi des PME en France, pour euh, garder euh, la foi dans leur club, dans leur club. C'est quoi le chiffre d'affaires du FC Lorient 55 millions.
1: Il s'est passé un fait, alors, il y a quelques jours, assez important quand même. Enfin, c'est une première, c'est un fait sans précédent. Il y a M qui a refusé d'aller poser pour la photo avec les sponsors de l'équipe de, de France en disant ah, « je ne suis pas complètement d'accord avec les sponsors de l'équipe de France » et puis à chaque fois on demandait à Mbappé d'être présent sur la photo. Donc lui il, dit, ben, il a ses propres sponsors, il a dit « moi ça me pose un problème ». Est-ce que vous comprenez et surtout est-ce qu'il faut clarifier dire, le rôle entre les clubs, les joueurs et puis l'équipe de France
2: alors, ça, ça relève de la fédération et notamment de Noël Legrette qui gère de main de maître et parfaitement la, oui. la fédération française. Mais vous avez, depuis, compris, que vous avez compris
1: Mbappé. Que vous avez compris Mbappé
2: après, que, que vous ayez... Euh, je pense que euh, quand vous êtes euh, Mbappé ou, ou la star de votre club, vous avez le droit d'avoir des opinions, mais par contre, vous avez aussi des obligations envers votre entre guillemets employeur. Euh, et que ça soit... Vous n'êtes pas d'accord avec les sponsors oui, mais On va pas euh, les citer, euh, mais je veux dire, le, si le club euh, a un partenariat avec des entreprise, euh, entreprises, c'est c'est sûr que euh, je pense qu'il a été rappelé à l'ordre. D'ailleurs, mais encore une fois, sais pas à moi de, de commenter bah, ce sujet-là. Moi, je peux vous dire que si ça arrivait dans notre club, voilà. euh, un joueur qui euh, qui ne respecterait pas ses obligations quand il signe un contrat avec le FC Lorient il accepte les contraintes qui vont en face c'est-à-dire d'être disponible pour les partenaires du club, le club a des valeurs choisit particulièrement euh, enfin, ses partenaires sur la base de critères euh, mmh. sociétaux, sociétaux environnementaux et, mmh. et de gouvernance si certains joueurs ne sont pas d'accord avec certains sponsors, ils peuvent nous en parler mais ils, ont, ils doivent respecter les obligations Alors, ont leur vous, vous
3: avez l'habitude vous de vivre avec des stars, que ce soit d'ailleurs dans le monde du foot ou dans le mmh. monde de la finance <rire> et euh, curieusement, vous avez toujours été en faveur de ce qu'on appelle le salary cap, c'est-à-dire un plafonnement mmh. des salaires euh, ça n'a pas l'air de se faire dans le foot mmh. est-ce qu'il ne faudrait pas aussi un salary cap euh, dans le monde de la finance, comment effectivement un entrepreneur comme vous euh, pousse cette idée de plafonnement des salaires
2: Bon alors, clairement, euh, il y a un salarié cap euh, dans, le, dans, la, dans la finance. Euh, ah oui, parce dans le football, sur,
1: je ne voyais pas très bien le salarié cap pour Messi euh, ou sur, Neymar. Sur,
2: mais... euh, voilà, après, euh, encore une fois, il y a des critères d'alignement qui peuvent être autres que le salaire, euh, notamment... Euh, voilà le euh, recevoir des, euh, des, primes. des des primes sur les alignements avec les investisseurs de ce genre de choses euh, pour ce qui est du football on a parlé pendant un moment de, de salaire cap je pense que effectivement euh, pour les clubs on va dire moyens et, et gros euh, parler très gros euh, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant et ça aurait évité certains déséquilibres euh, la seule chose euh, c'est que euh, si vous mettez dans les pieds enfin dans, dans la peau des clubs qui jouent les compétitions européennes et qui eux vont faire face à d'autres clubs qui n'ont pas de salarié cap, ben c'est juste pas possible. Il faut que soit ça soit un, quelque chose qui concerne toute l'industrie, euh, soit c'est difficilement, euh, c'est dur à mettre en pratique. Donc en fait, on est arrivé sur plutôt des, des mesures de, euh, de pourcentage maximum de masse salariale par rapport aux revenus générés par les clubs.
1: Loïc Ferry, on va marquer une pause, on va passer à la deuxième partie. Encore beaucoup de questions sur le foot, questions des alumni. Vous allez voir, eux aussi, ils en ont. On va aller sur le campus d'AGC, Puis à la conclusion, on fera un peu un melting pot toutes les questions qu'on n'a pas réussi à vous poser. Parfait. On vous les posera tout de suite, Loïc Ferry.
0: BFM Business et Challenge présente... L'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Retour sur le plateau de,
3: de l'entretien avec Loïc Ferry. Et euh, maintenant, nous avons une séquence toujours savoureuse qui euh, nous emmène sur le campus d'HEC avec un micro-trottoir qui est fait avec les étudiants à jouer en josas
2: Est-ce
5: que tu pourrais me donner la définition d'un hedge fund par hasard
6: un hedge fund, un fonds de pension en français
5: euh, je, je dirais risques. un fonds euh, engagé beaucoup dans la spéculation. Alors je dirais que c'est un gérant de fonds qui va essayer de prendre des risques pour effectuer des bénéfices importants donc sur les marchés financiers.
2: Est-ce que vous pensez que les gérants d'actifs, aujourd'hui, peuvent changer le monde financièrement,
5: économiquement, environnementalement parlant Je pense qu'ils peuvent vraiment avoir un, un important
1: impact sur l'économie et sur l'environnement, mais il faut que la décision vienne d'eux et qu'ils y mettent les moyens. Enfin, je veux dire, si c'est juste pour faire bien et avoir le logo pour leur entreprise, c'est, enfin, c'est pas la peine.
0: Je pense que la plupart des gestionnaires d'actifs sont surtout préoccupés par leurs résultats financiers. Ils veulent faire de l'argent, faire beaucoup
3: d'argent pour leurs parties prenantes et pour leurs actionnaires.
6: Si on prend l'exemple du
3: changement climatique, pendant longtemps, il n'y avait pas vraiment de moyens rentables d'investir dans la transition écologique et d'en tirer des profits. Aujourd'hui, il est presque trop tard pour s'attaquer à un grand nombre de ces problèmes qui vont s'aggraver s'il n'y a pas d'incitation ou de motivation pour le profit. Car au final, c'est ce qui lie les gestionnaires d'actifs.
6: Mais je pense aussi qu'il y a un lien entre les gestionnaires, mais aussi les gens qui investissent. Si les gestionnaires d'actifs veulent faire des investissements responsables, ce n'est pas vraiment possible s'ils n'ont pas les gens qui veulent investir leur argent. Donc c'est une sorte de dualité des deux à mesure que le monde change dans cette direction.
2: Que pensez-vous de la finance verte je pense qu'à l'heure actuelle,
6: c'est un sujet flou qui n'est pas bien défini. Mais au fur et à mesure que nous nous développons, je pense que nous verrons la finance verte émerger comme l'un des principaux secteurs de la finance. L'urgence euh, montre que ça ne doit pas être l'avenir, ça doit être le présent. Et je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a tout un biais de la finance qui ne finance plus et qui est juste spéculative. Et, euh, et je pense que c'est important d'avoir en tête que... Euh, plus puisque l'avenir c'est vraiment le présent
5: c'est vraiment des problématiques qui maintenant sont complètement euh, bah, indissociables en fait de, de ce qu'est la finance euh, et euh, les jeunes sont de plus en plus attirés par des boîtes qui intègrent toutes ces valeurs là on est vraiment une génération euh, qui a vraiment à cœur de, de concilier en fait le côté finance etc parce qu'on est en école de commerce mais en même temps toutes les dimensions de climat parce que c'est vraiment essentiel même si on va pas changer le monde à, à notre niveau mais enfin voilà la finance verte c'est quand même mieux que ouais. juste investir dans des super boîtes du 440. Oui, voilà. ouais, je, je suis d'accord avec toi. <rire> Loïc Ferry est aussi président du FC Lorient, donc ça veut dire qu'il fait une double carrière. Est-ce que la finance et le foot, ça va ensemble
6: alors oui, après bien sûr, certains diront que, et je partage en partie l'avis, que le foot peut être déconnecté de tous les aspects financiers, parce que bien sûr, il y a des. On a du mal à chiffrer la valeur d'un joueur de foot et même souvent certains estiment qu'elle est elle est survalorisée énormément Et puis ça, ça dépasse tout ce que euh, Tout ce que l'entendement permet d'imaginer
1: de, de toute manière, la finance Elle peut se marier à n'importe quel domaine Donc que ce soit le foot ou quelque autre sport ça marche Après certaines années d'expérience, je pense que ça peut être vraiment Super intéressant de, enfin, Allier son travail et une passion donc Que ce soit l'art enfin me concernant Ou le foot
2: Est-ce que tu serais prêt à, à supporter le FC Lorient
6: non, moi je suis pas breton, je suis ski. J'aime le football, et tant que ton équipe bat le PSG, je t'aime beaucoup.
1: Si vous étiez en plateau dans l'émission, aimeriez-vous lui poser une question
6: Bien sûr, je veux dire Voyez-vous les clubs de football comme des investissements Ou les voyez-vous comme un aspect culturel de la société J'ai une question concernant sa conception de la croissance verte Est-ce que selon vous, une croissance verte, la croissance verte existe Ou est-ce que plutôt la croissance n'est pas finalement quelque chose de dépassé Et il faudrait voir au-delà de ça
3: alors, une question foot, une question business. Avec hein. plaisir. Alors, non, mais
2: vous, qui, qui vous ont été posées là, Sur l'aspect là, culturel. Vous
1: êtes
2: d'accord Sur l'aspect culturel, ça bah, je suis entièrement d'accord. Oui. C'est-à-dire que moi, je suis un grand passionné de sport. C'est pour ça qu'au final, mes parents ont été dans le sport. Mon père était dans un club et amateur et quand de vous handball. Vous vous présentez, vous mais, dites quoi, dans mais... les Ferry
1: vous tendez euh, les deux mains, alors bonjour. Bon, ça fait...
2: dépend, mais je, non, je, je suis plus Navarre que, que voilà. FC Lorient au quotidien. Après, euh, évidemment, quand je suis en Bretagne, je suis beaucoup plus euh, FC Lorient. Euh, mais juste, c'est possible d'avoir une passion, le sport, euh, sans que ça soit euh, une danseuse. Et euh, donc, euh, pour moi, c'est très très important euh, mon implication dans le FC Lorient. C'est un projet entrepreneurial de long terme. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont 14 ans, euh, ça va faire ma 14e saison. Euh, donc, euh, et on a vraiment un projet de développement et j'espère fêter les 100 ans du club en, en, en 2026. Et Chenavari vert, ouais. euh, pas de greenwashing dans, le, dans les. Alors, j'ai trouvé ça. Euh,
3: hum oui. On y reviendra après D'accord.
1: Hein Allez, parce que. Non, mais c'est important, cette que question de croissance verte et du greenwashing USG. Oui. On, on est un peu survolé. Ça sera en conclusion, comme ah, ça, ça sera parfait. une manière euh, de terminer cet entretien. Parce que tout de suite, il bah, y a des alumni qui vous ont posé des questions. Non, ça s'appelle Face à HTC.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Donc, il y a les allumés qui vous ont posé des questions. Là, il y a cinq questions. On va, la première question, c'est Grégoire Dechy qui va vous poser une question. Euh, question de chance. Vous allez y répondre. On l'écoute.
3: Grégoire Dechy, promotion HEC NBA 2020. Charles Wick, je voulais te poser cette question. Tu as eu un énorme succès dans ton hedge fund à J'ai, Je suis très admiratif et je souhaite te demander quelle est la partie chance que tu penses avoir dans le succès de ton fonds. Merci de nous donner
6: plus de détails.
2: Très as de la chance Je dis toujours qu'il faut du talent, une bonne équipe un peu de temps en temps un peu de chance donc euh, c'est évidemment tout ce qu'on fait au quotidien c'est de minimiser l'impact que le, la part de chance ou de malchance aura sur le résultat de votre entreprise. Mais vous vous souvenez d'un moment où la chance a, a joué Oui, bah, vous pouvez toujours dire, vous savez quand vous, quand vous lancez un, un, un gérant d'actifs ou un asset manager euh, il faut, faut bien des, des gens qui vous font confiance au début euh, et donc euh, euh, voilà, un, des, un de nos premiers investisseurs <coughs> était quelqu'un qu'on ne connaissait pas et qui ne nous connaissait pas, on dit toujours. Et donc c'est une rencontre. On nous, a, on nous a présenté un soir et euh, cette rencontre euh, a amené à, à, en fait à un, un des partenariats qui dure toujours. Est-ce que vous diriez par exemple que la chance ça a été euh, d'avoir été viré en
3: 2007 pour une faute que vous n'aviez pas commise Un de vos traders effectivement avait euh, fait euh, un petit kievial à sa manière et, et vous avez porté le chapeau ce
0: qui
2: vous a poussé à faire votre fond. C'est un signe du destin. Après, euh, c'est toujours plus facile pour une grande entreprise de, de faire porter effectivement le chapeau à une ou deux personnes plutôt que de reconnaître certains dysfonctionnements. Là, il se trouve que euh, on nous a demandé d'être des, des, bons, des, des bons soldats et de, et de quitter l'entreprise et de rien dire et au final euh, au final effectivement ça a été une opportunité et euh, euh, vous savez euh, euh, et dans la shop. culture dans la culture française euh, l'échec où, où en fait on n'est pas préparé mm -hmm. à se dire bah je vais un jour être viré ou je vais me planter euh. et pour moi l'échec euh, dans la ce qu'on peut prendre de la culture anglo-saxonne c'est que l'échec c'est souvent un moyen de réussir et euh, un moyen de réussir où euh, je, je, voilà, euh, euh, il, faut, euh, il, faut savoir, euh, il faut savoir accepter que euh, bah vous serez meilleur euh, le, si vous avez déjà rencontré certaines difficultés dans le passé. En l'occurrence, moi, j'ai une obsession, euh, c'est le risque opérationnel. Au sein de notre entreprise Parce que j'ai vu que même dans des très grandes organisations Le risque opérationnel peut conduire à des, à des, grosses, à des gros problèmes mmh. Donc euh, quand vous êtes une PME à fortiori Le risque opérationnel c'est quelque chose que vous devez absolument maîtriser Alors
3: nous allons avoir la deuxième question de Youssef Dib
6: Bonjour euh, Youssef Dib, euh, HEC Grande École 1983. Je suis Chairman et CEO de Swiss Financial House, une société de gestion indépendante euh, exerçant à Genève avec une licence FINMA, le régulateur bancaire suisse. Loïc, vous avez une longue expérience des marchés financiers, haussiers comme baissiers, et j'aimerais vous demander d'où pourrait survenir, selon vous, le prochain signe noir sur les marchés financiers, à savoir un événement négatif majeur que l'on n'aurait ni vu venir, ni anticipé,
2: à l'instar de la guerre actuelle en Ukraine. Merci. Alors, le fameux signe noir. En fait, par définition, le signe noir, il est censé pas se répéter très souvent. Et là, ce qu'on se disait il y a pas très longtemps dans un comité de gestion, c'est que quand vous avez le Covid... Et derrière, une guerre qui n'est absolument pas prévue. Ça fait beaucoup de signes, de signes noirs. Euh, euh, et donc, d'où peut être le prochain Je pense que le rôle du populisme dans les... Dans les... Dans les vies politiques, à mon avis, euh, déclenchera certains, euh, certains, certaines situations qui peuvent être, euh, qui peuvent être très déstabilisantes pour l'économie. Donc, euh, il faut suivre de très très près euh, tous les populistes. Et euh, en temps d'élection, euh, je pense que c'est important en France de bien s'en rappeler.
1: Oui, la politique donc est importante. Hein, c'est intéressant. Euh, troisième question, une question qui est posée par Nolan Frédéric
5: Darmon. Donc bonjour, je suis Nolan Frédéric Darmon, je suis fondateur d'Anexar Capital. Aujourd'hui, j'allie à, à réinvestissement, à destination des, professe, des professionnels de la gestion de patrimoine et du monde financier. Grâce à l'art, je fais gagner de l'argent aux investisseurs. Donc Loïc, enchanté, voilà, je voulais savoir comment on arrive à gérer un club de foot, le Moustoir, en Bretagne, et des investissements en crédit, en immobilier, et sur des projets hautement stratégiques, quand des investisseurs demandent de plus en plus de taux de retour sur investissement.
2: Voilà. Et gérer une équipe, Parfois marche, qui parfois marche pas. Merci. Voilà. Je vous avez déjà la...
1: partiellement répondu, mais. Moi, je
2: vais répondre très, très simplement. Euh, à Lorient, je suis président du conseil d'administration. Il y a un directeur général qui pilote les 135 salariés. À euh, Chiche je suis président directeur général et je suis euh, au quotidien dans l'entreprise. Euh, et voilà. Donc, c'est la, la différence entre être propriétaire et président d'un conseil d'administration, d'un conseil de gouvernance et euh, être exécutif dans une entreprise. Est-ce que
1: vous faites un lien -ce que je veux dire -ce non, il n'y a, dire... y a zéro lien Il n'y a
2: aucun, y a aucun non, lien mais dans entre... Votre tête. Non, pour moi, le, le seul lien, vous en avez brièvement parlé, c'est que euh, voilà, c'est des métiers très exposés euh, où vous pouvez être victime de succès ou de ou d'échecs de, hmm. ou ou euh, assez rapidement et donc c'est... Voilà, et, 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 et la performance est très dépendante des hommes et de, et de la performance collective, comment ces hommes interagissent ensemble. C'est le seul point commun qu'il y a entre, euh, entre, entre les, les deux, deux entreprises.
3: Alors, on a une quatrième question double de Guillaume Boursier.
5: Bonjour Loïc, euh, je suis Guillaume Boursier, euh, promo euh, HEC 2000. Euh, J'ai également été président du club foot HEC, euh, maillot que tu reconnais peut-être de 1997 à 1998. Mais avant d'être tout ça, euh, j'avais d'autres rêves. Et voici, non pas un maillot... Euh, du FC Lorient, mais un maillot du Stade d'Avalois, où j'ai été joueur euh, au centre de formation de 1991 à 1994, 14, avec le rêve de devenir footballeur professionnel. Alors Loïc, j'ai deux questions pour toi. Tu as investi dans le FC Lorient, mais de mémoire, il ne me semblait pas que tu euh, avais eu une trajectoire footballistique à HEC exceptionnelle, et que le foot n'était pas, si, euh, était pas dans, tes, dans tes sports de tes sports favoris. Alors, pourquoi le foot et pas le volet, le basket ou euh, le cricket, euh, comme tu habites à l'heure Alors, une deuxième question, très facile pour toi. Le foot, le business du foot, est un est structurellement déficitaire. Euh, presque tout le monde le sait, maintenant. Il euh, y a des exceptions. Euh, certains de nos camarades euh, d'école, comme Christophe Chenu, ont très bien réussi. Euh, mais c'est relativement rare. Alors, comment on fait aujourd'hui, dans un club de foot, euh, pour mettre en place un modèle économique qui permette au club d'être rentable et d'être pérenne euh,
2: financièrement. Pourquoi alors pas la passion voulais, oui. et l'équilibre. <rire> bon alors sur la passion, moi je suis féru de sport. Mon sport de base, j'ai joué au tennis. Euh, donc ah je sais. J'ai joué au TCH, au tennis club HEC. Euh, j'ai même été, puis euh, j'étais président ou trésorier du TCH. Donc j'ai pas joué, j'ai pas joué au foot à HEC. Euh, par contre j'avais eu cette petite frustration que le tennis m'avait jamais laissé jouer les tournois de tennis et ainsi de suite qui sont le week-end m'avaient laissé jamais laissé jouer euh, au football dans un club. Et donc, quand j'ai été à Hong Kong, euh, j'ai eu l'occasion de travailler à Hong Kong et j'étais quatre ans et demi à Hong Kong. J'ai joué et j'ai été, euh, euh, j'ai joué dans la Ligue de Hong Kong avec un, 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 le, le French Kiss Football Club. Et donc, pourquoi le foot euh, Et pourquoi le foot Parce que c'était, euh, non, non, c'est le, en fait, c'est le sport dans lequel vous pouvez allier, à l'époque, hein, le rugby était ouais. encore moins développé, mais c'est le sport dans lequel vous pouvez allier une trajectoire entrepreneuriale où il y, y a une économie autour d'un club. Et euh, voilà. Après, sur le, le maillot, euh, il mettait en avant mmh. le maillot de Laval. Donc, c'est la particularité d'avoir la couleur tango, comme le FC Lorient. Donc, il euh, y, y a ce petit... Euh, euh, et sinon, euh, sur l'équilibre, je pense que j'ai oui, répondu. répondu. Oui. L'idée, c'est effectivement répondre, de, pas, de, de ne pas être... Enfin, euh, que ce ne soit pas euh, une, euh, une lubie... Enfin, une, une danseuse. C est, c est pas, moi, je ne suis pas dans le football pour... pour euh,
1: il y a beaucoup d'hommes d'affaires notamment dans le football C'est ça qui est intéressant aussi de voir donc, Oui mais il y, a une il y a une, profession
2: il y a ouais. une professionnalisation En fait ouais. de la gestion des clubs de football les, Il faut savoir que les, Mais d'ailleurs même d'une manière générale Le sport professionnel Il y a 10 ans c'était les collectivités locales C'était implicitement l'État et ainsi de suite Où il y a 15 ans Et puis progressivement vous avez des entrepreneurs qui rentrent Et, et, et qui ont pris le relais Et aujourd'hui bah, il y a du développement parce que Mais vous gagnez de l'argent le, le club était à, à l'équilibre ou légèrement positif sur le, toutes les années, à part les années Covid. Oui.
1: D'accord. Euh, dernière question, elle est posée par Bruno Jaco.
4: Bonjour Loïc. Euh, Bruno Jaco, promo 78. Je dirige un fonds d'investissement spécialisé dans les entreprises non cotées en France. Alors, euh, je me suis toujours intéressé au foot. Je sais que tu fais de l'investissement. Je sais que tu fais beaucoup de foot. Les règles d'investissement dans le foot et les règles de fonctionnement du foot, c'est quelque chose d'assez complexe pour un peu tout le monde, bien que ce soit très populaire et très connu. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment est-ce qu'on peut aujourd'hui investir dans le foot sans être totalement perdu Voilà, c'était ça ma question. Porte-toi bien
1: sans être un mécène. Mmh. Mais, non, mais il y a toujours je les questions qu faut, sont toujours un peu sur ouais, les mêmes je sujets. Je si
2: c'est pour investir dans le foot, pour se dire je vais revendre le club avec un multiple dans dix ans, euh, je pense que c'est, je ne pense pas que ce soit l'approche. Je pense qu'il faut avoir envie d'être dans le dans le secteur et je pense que vous pouvez avoir une démarche d'équilibre. Est-ce que vous, est-ce qu final vous allez gagner de l'argent ou pas Moi, je pense que c'est, il euh, y a plein d'actions citoyennes aussi autour de, de ces entreprises du sport. Euh, je pense que c'est, il y, y, y a des liens très avec l'écosystème euh, régional, donc les liens avec les chefs d'entreprise et, euh, et, et, et voilà, je pense que c'est au-delà au d'une de, au problématique d'investissement. Mais,
3: mais justement, quand en 2009, euh, vous avez eu envie, ou on est venu vous chercher venu pour le chercher, FC Lorient oui.
2: euh, Il fallait le euh, payer pour l'acheter, ou il était dans une mauvaise posture et donc Non, il y, peu... y a eu un investi. J'ai fait un investissement. Combien euh, à l'époque, le, euh, le club était un peu en difficulté financière. Donc, euh, euh, et puis surtout, il y avait, euh, avait quelqu'un qui avait fait un très bon boulot pendant 7 ans, euh, mais qui était un peu euh, fatigué, je dirais, de, de la gestion de. de, de, de du poids euh, du club Et euh, qui avait euh, mandaté quelqu'un Pour pour vendre l'entreprise Donc euh, ça a été une vente euh, d'actions Mais aussi une augmentation de capital Pour pour euh, euh, bah, pour faire en sorte Que le club puisse se développer Vous avez investi combien à ce moment-là bah, J'ai investi en plusieurs fois euh, Plusieurs millions d'euros euh, Et au final à un moment euh, l'exposition un moment était un peu plus supérieure à 20 millions d'euros
3: D'accord. Et vous l'avez pas fait avec votre mentalité, votre autre côté du cerveau qui est de dire j'investis ça avec
2: une volonté de de, de retour sur investissement. Alors le, le... il y a une différence entre essayer de ne pas perdre et essayer de vouloir faire des retours sur investissement. Je pense que là moi j'avais surtout une volonté de développer le club sans euh, enfin sans. Euh, euh, sans perdre trop d'argent, on en a perdu, hein. on a perdu de l'argent pendant les années Covid, ça a été, euh, ça a été très difficile, mais euh, c'est vraiment une... Euh, voilà, donc on a, on a créé un centre de formation de, 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 de zéro, euh, en investissant plus de 15 millions d'euros, euh, on a acheté des infrastructures, euh, on a investi pour, euh, pour avoir des joueurs de qualité et, et, et rester dans l'élite.
1: On arrive au terme de cet entretien. Euh, Merci. L'œil il nous reste encore une poignée de, de, de minutes, voire deux secondes pour la conclusion.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business Oui, alors donc on a vu la
3: réussite Parallèle dans le monde du foot euh, et dans le monde de la finance. Dans le monde du foot, on n'a pas encore gagné beaucoup d'argent. En tout cas, c'est pas pour ça que vous l'avez fait. Dans le monde de la finance, c'est quelque chose qui est corrélé avec euh, ce monde-là et le fait de créer un, un fonds d'investissement à tel point que vous avez intégré euh, le classement des 500 fortunes de challenge en 2020 on avait euh, estimé à ce moment-là votre fortune à 250 millions. Et puis, en 2021, euh, vous n'hésitez pas dans le classement parce que l'évaluation a été moins élevée. Euh, comment vous vous situez par rapport à, à, à l'argent Est-ce que effectivement pour vous, euh, c'est euh, juste un classement virtuel ou c'est important pour vous de savoir
2: combien vous pesez le, le rapport à l'argent, euh, c'est... Euh, enfin, je pense que... Euh, au final... Euh... Créer, un patrimoine, ça permet de, d'investir et de développer dans d'autres activités. Je pense que euh, les gens qui me connaissent savent très bien que j'ai un, j'ai un rythme de vie qui est tout à fait normal et qui n'a pas vraiment changé euh, ces 15 dernières années. Après, j'ai, j'ai effectivement des, euh, enfin, des activités qui, qui, qui se sont plutôt bien passées et qui me permettent aujourd'hui de participer à, à soit accompagner d'autres entrepreneurs, soit euh, évidemment investir très massivement dans les différents fonds que, que nous gérons puisque c'est, c'est mon euh, c'est mon c'est mon métier et c'est c'est ce en quoi je crois et puis avoir des actions on va dire plus citoyennes de de développement je crois beaucoup à à l'éducation moi je qui grandissais en Ardèche justement fils de prof j'ai toujours cru au fait que euh, c'était possible et qu'on pouvait et qu donc moi ce que j'incite beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes entrepreneurs à à croire que c'est possible et euh, et si je peux les aider dans leurs projets j'aime bien Mais, le faire alors...
3: Mais je m'excuse. Pour vous être dans le, le, le classement de challenge, c'est plutôt une fierté ou plutôt un souci
2: Non, c'est pas un souci. Je pense que ça serait un problème que ça soit un souci. C'est, on va pas exagérer non plus à dire que c'est une fierté. Je pense que. Euh... L'évolution de son patrimoine vient évidemment des décisions qu'on prend, les entreprises dans lesquelles on, on s'investit et, et moi mon entreprise dans laquelle je m'investis le plus au quotidien c'est Chenavary et effectivement ça a été une, une grande source de, de développement de patrimoine. Maintenant aujourd'hui je suis actionnaire et la valeur d'une entreprise où on est actionnaire tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas matérialisé cette fortune.
1: L'œil oui, Ferry, moi je voudrais qu'on parle un peu des critères OSG. On l'a mentionné un peu tout à l'heure. Il y a eu la question sur le greenwashing. Est-ce que la finance peut vraiment changer le monde On voit bien qu'il y a des décisions, des politiques d'investissement qui font maintenant. Il y, a, ben, il y a le classement de la taxonomie qui fait qu'aujourd'hui on doit euh, investir dans des énergies vertes. Vous pouvez jouer un rôle, vous pouvez changer le monde, pour reprendre l'expression de l'étudiant tout à l'heure sur le campus HEC. Est-ce que c'est vrai ou on est un peu dans la com
2: Non, moi je pense que c'est vraiment vrai, c'est-à-dire que je pense que mais comment, concrètement, mais concrètement par le fait que nous avons décidé il y a très longtemps de ne plus financer, par exemple, le négoce de charbon, euh, parce que nous avons, euh, euh, nous imposons certains critères aux entreprises que nous finançons euh, pour que elles adaptent leur stratégie et leur manière d'être par rapport à ces à ces critères sociétaux et environnementaux. Euh, je pense que le greenwashing est effectivement quelque chose qui doit être absolument puni euh, parce que c'est c'est aujourd'hui plus du marketing Et il y a très peu de gérants qui sont absolument euh Sérieux par rapport à ça euh, On a été précurseur On ne le mettait pas trop en avant euh, D'autres qui n'étaient pas vraiment très précurseurs L'ont mis beaucoup en avant Donc aujourd'hui on, on en parle un peu plus Mais pour moi être responsable ça fait partie d'une philosophie D'investissement euh, Je pense vraiment que les fonds, avec parfois toutes les connotations négatives qui peut y avoir autour de, du concept de fonds d'investissement ou, ou d'asset manager. Les fonds ont la capacité de faire changer le monde. Et euh, d'ailleurs, j'ai récemment euh, appelé tous les patrons de fonds d'investissement euh, à avoir une position très ferme et déterminée par rapport à ce qui se passe en Russie. Je l'ai fait de manière publique à, à Londres. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai été entendu par, par beaucoup d'entre eux qui m'ont appelé euh, suite à cet appel.
3: Alors Loïc Ferry, moi, j'avais pour finir une question qui faisait presque le lien entre vos deux activités du foot et de la finance. On a vu il y a quelques semaines la cotation d'une start-up euh, qui fait des <rire> NFT des images panini licorne. virtuelles ouais. qui est devenue donc une licorne française. Est-ce que vous pensez vraiment de valoriser une entreprise comme ça plusieurs milliards d'euros à partir d'un concept aussi simple que euh, les, les images de joueurs assorties de, 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 de ce label NFT C'est c'était un moyen pour les clubs de foot d'avoir de nouvelles recettes.
2: Alors au-delà du foot euh, Je pense oui. que Vous parlez d'une des entreprises Qui à mon avis Sera un, un des leaders mondiaux Si ce n'est le leader mondial euh, Dans les années à venir euh, C'est une entreprise Et je le fais pour, En toute transparence Dans laquelle j'ai le bonheur D'être actionnaire Où je pense qu'il y a une, une équipe Qui a la, la tête Qui est particulièrement visionnaire Et qui ont une technologie Qui est absolument remarquable Donc oui C'est un concept simple Collectionner euh, Collectionner des, des images euh, Je dirais Dans le monde physique euh, C'était Panini Avec toute la réussite qu'il y a eu euh, aujourd'hui euh, on va dire que dans le monde euh, virtuel aujourd'hui ils, ils sont devenus une entreprise de jeu ils sont de, donc il euh, y, y a beaucoup de euh, vous collectionnez les cartes mais vous jouez avec les cartes et euh, au-delà de ça je pense que, au delà du foot hein, puisqu'ils ils vont annoncer d'autres sports euh, euh, très prochainement euh, c'est une entreprise dans laquelle je crois beaucoup et qui à mon avis va faire la fierté de la France pendant de nombreuses années
1: magnifique entreprise je ne résiste pas à une toute dernière question vous pourriez financer oui. une équipe de foot féminine
2: Alors il y a, une, existe, y a parce... une équipe de foot féminine au FC Lorient ah. euh, qui n'est pas encore euh, ni... qui n'est hein, pas hein, encore euh, tout au niveau professionnel, mais sur laquelle euh, nous nous investissons et, et nous développons. Nous croyons beaucoup à l'essor du football féminin.
1: Merci beaucoup. Merci Olivier, merci, merci, merci Vincent. Merci d'avoir été avec nous pour
0: cet entretien HEC. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.